0: On a vraiment mis en fil rouge la résilience du oui. territoire. Euh, alors, c'est un terme qui est un peu galvaudé et puis qu'on utilise à toutes les sauces, mais c'est vraiment se dire comment un territoire tel que le nôtre, avec ses spécificités, parce que tout ce qu'on va se raconter là, évidemment, c'est propre à notre territoire. Et j'ai l'habitude de dire que nous, on n'est pas un exemple, on est une proposition parmi tant d'autres. Et euh, c'est une boîte à outils qu'on a construit euh, avec... Euh, des outils qu'on a été chercher ailleurs, qu'on a adaptés à notre territoire et euh, qui, j'espère demain, d'autres personnes ben, prendront des outils, certains outils et qu'ils réadapteront à leur territoire. Alors, en tout cas, c'est comment on arrive à, à passer ces crises euh, sanitaires, sociales, environnementales, euh, tout en continuant à préserver le cadre, le lien social. Euh, ça, c'est, c'est vraiment notre fil rouge. Quoi.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'IDETER, le podcast qui explore les initiatives audacieuses des territoires mobilisés dans la transition écologique. Alors en 2023, comment aménager le territoire Comment penser différemment les projets d'habitat Ces questions, nombreuses sont les collectivités territoriales à se les poser. À Plessé, là où j'enregistre cet épisode, nous croyons en un avenir où l'aménagement et l'habitation prennent une nouvelle dimension, où la démocratie locale se renouvelle et s'épanouit. J'accueille donc aujourd'hui au micro Aurélie Mézière, maire de la commune de Plessé, située en L'Art atlantique Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors merci Aurélie de me recevoir et d'avoir accepté de, de témoigner dans le podcast. Euh, depuis 2021, je pose un peu le sujet, on, on, depuis la loi Climat et Résilience, il n'y a pas un mois qui, qui passe sans que l'objectif de zéro artificialisation nette, plus connu sous l'acronyme de ZAN, ne soit commenté, modifié abondé pour certains et puré pour d'autres. Et la dernière version de la loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols a été publiée le 21 juillet dernier au journal officiel. Alors pour rappel, pour celles et ceux qui ne le savent pas, l'objectif de ZAN de zéro artificialisation nette vise à ralentir et à compenser l'artificialisation des sols en France. Le ZAN part d'un constat, c'est que l'artificialisation des sols est préjudiciable à la biodiversité, au climat et à la vie terrestre, et a donc pour conséquence notamment une accélération de la perte de biodiversité, une hausse du réchauffement climatique et une non-absorption du CO2 sur euh, par les sols qui sont artificialisés, une réduction de la capacité des terres agricoles à nous nourrir, une augmentation de la population, etc., etc. Donc d'après le ministère de la transition écologique, en France, entre 20 000 et 30 000 hectares sont artificialisés chaque année. Cette artificialisation augmente presque quatre fois plus vite que la population, en comparaison. Il est donc urgent d'expérimenter de nouvelles façons d'aménager et d'habiter le territoire. Certains territoires s'y essaient, et c'est le cas de la commune de Plessé, avec le projet déco ou hameau léger, dont on va parler dans cet épisode. Donc c'est un projet qui a abouti suite à une démarche de redynamisation de la démocratie locale euh, que vous avez entamée sur la commune depuis quelques années. On va en parler également. Et donc euh, il ne va donc pas y avoir un mais deux sujets principaux dans cet épisode qui s'annoncent passionnants. Alors Aurélie, pour commencer, c'est une tradition euh, dans Ideter, je te laisse le soin euh, de te présenter euh, avec cette première question qui est toujours euh, qui déstabilise ou non, mais de... qui es-tu Aurélie
0: je suis et eh bien aurélie mézière donc maire de la commune de plessé que je présenterai après euh, j'ai 48 ans maman de quatre enfants originaire de normandie et je suis ingénieure de formation euh, j'ai passé 7 ans en angleterre donc en fait euh, je n'ai pas exercé euh, le métier d'ingénieur là bas mais euh, j'ai travaillé dans euh, plutôt les cosmétiques de luxe, ce qui est un petit peu loin du sujet qui nous, <rire> qui nous lie aujourd'hui. Et après mes sept ans en Angleterre, on est rentré en France et là, je me suis beaucoup investie dans des associations diverses et variées. Alors, au départ, les associations plutôt type de parents, etc. Par, par rapport aux enfants. Et puis, euh, on est arrivé en 2012 à Plessé. On cherchait une maison à acheter. Voilà, je connaissais la commune déjà parce que j'étais installée pas très très loin. Et dès que je suis arrivée, je suis, euh, je me suis investie pareil dans les associations parce que c'est un bon moyen aussi de connaître euh, le, le territoire et les habitants, de connaître l'histoire aussi de de, d'un territoire qu'on, qu'on vient, où on vient d'arriver, et puis euh, bah, ces associations, dont une euh, était vraiment tournée vers, euh, on va dire, la, la transition, ou comment euh, euh, repenser l'agriculture avec des modèles qui existaient avant, etc. etc. Et tout ça, euh, ça a donné vraiment du sens à mon engagement, tant personnel que professionnel, parce que du coup je me suis complètement réorientée professionnellement. Et euh, en 2014, quand il y a eu les élections municipales, donc ça faisait que deux ans que j'étais arrivée sur la commune, mais déjà très impliquée, euh, j'ai intégré un collectif de citoyens qui a fait euh, campagne pour les élections de 2014 avec un projet politique qui était en phase avec mes engagements.
1: Mmh.
0: Voilà, après... Euh, 2014-2020, donc j'ai été élue euh, sur la liste citoyenne qui s'appelait Osons-Plesser, je développerai un après, et puis euh, dans l'équipe minoritaire, et en 2020, euh, je suis devenue maire de la commune euh, pour notre plus grand plaisir. <rire>
1: euh... Pourquoi avoir choisi, euh, parce que tu nous l'as décrit à travers ton parcours, euh, ça, ça, ça va pas de soi que tu étais euh, destiné au nom, en tout cas, à être maire ou en tout cas à t'engager politiquement. Euh, voilà, pourquoi avoir choisi cet engagement euh, celui-ci plutôt que plutôt qu'un autre?
0: Alors, certains diront que j'ai une maman qui a été maire de sa commune pendant deux mandats, donc peut-être que ça, quelque part, mmh. <rire> inconsciemment, ça m'a travaillé. mais j'étais petite, donc j'ai pas de, énormément de souvenirs. Euh, pour autant, euh, alors le, le fait de m'engager déjà pour la transition écologique, de me dire qu'il y avait, euh, même la transition tout court, parce qu'on voit bien qu'on est un à une époque assez charnière. Ce n'est pas arrivé tout de suite. Euh, très humblement, euh, c'est d'avoir des enfants qui m'ont fait prendre conscience d'un certain nombre de choses, comme beaucoup. Enfin, chacun a ses, son chemin pour y arriver. En tout cas, moi, les enfants, ça m'a fait prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et euh, je me suis vite rendu compte, parce que je travaillais dans une association euh, euh, de producteurs bio qui, euh, qui travaillait avec des collectivités. Et j'ai vite vu que, en fait, pour faire changer les choses, euh, bah, il fallait être plutôt du côté politique. Euh, en tout cas, c'était un des moyens, parce que je pense qu'il y en a plusieurs, et c'est euh, l'association de tous ces moyens. Mais en tout cas, moi, ça m'a semblé euh, assez important que politiquement, on pouvait, euh, on avait un pouvoir d'agir qui était important, et, mais pas tel que euh, je le voyais jusqu'ici. Ça, en tout cas, le paysage politique tel qu'il était. Euh, m'intéressait. Enfin, je voyais pas comment pouvoir m'y intégrer par rapport à ce que je souhaitais porter. Et c'est vraiment en 2014 quand cette liste citoyenne s'est montée à Plessis, j'ai rapidement été euh, mise dans dans les premières réunions et je m'y suis tout de suite euh, retrouvée. En fait, et je me suis dit, bah ben, c'est, c'est voilà, c'est là, c'est c'est là où on va pouvoir le pouvoir d'agir des gens en fait est vraiment important je pense qu'on a un pouvoir d'agir qu'on a oublié peut-être en tout cas le, c'est, ça me semblait capital d'avoir euh, cette dimension humaine et citoyenne dans, nos, dans le projet politique et qui a fait que du coup je me suis engagée
1: d'accord euh, quelles sont les, les valeurs et les idéaux qui, euh, qui incarnent ta pensée et, et ton action politique
0: eh bien, je dirais avant tout humaniste, euh, très positive. <rire> je suis quelqu'un d'extrêmement optimiste, en fait, euh, bon, bah, même si l'actualité nous rappelle tous les jours euh, les, les problèmes et les catastrophes qui ont l'air de plutôt s'accumuler que de s'éloigner. Euh, je trouve important de mettre en avant tout ce qui, enfin, toutes les, les idées positives et, euh, et d'être animé par ça en n'ayant pas du tout, en n'étant pas fataliste, même si on fait euh, ben, des choses à notre échelle, euh, qui est après tout euh, le territoire de Plessé, même si euh, Plessé, c'est une grande commune en superficie, ça reste une commune rurale, euh, et euh, on a un pouvoir d'agir qui est propre à, à nous, et pour autant, euh, c'est comme la légende de le, La légende du colibri, je trouve que c'est important que chacun fasse sa part. Et ça, ça m'anime vraiment au quotidien, en fait, euh, malgré toutes les les embûches et les problématiques qu'on a. hein, Voilà. Je je suis pas exemple de toutes problématiques que les maires peuvent rencontrer, les équipes municipales. Euh, Pour autant, on se dit que, voilà, on peut se regarder droit dans les yeux, on on est fidèle à nos valeurs. Et et ça, c'est, pour moi, c'est vraiment très important. Et le travail en collectif, surtout.
1: En tout cas, je pense que ton optimisme, on l'entend, on l'entend rien qu'à la voix et, et au sourire derrière. Euh, alors, si on en vient à parler de la commune, euh, est-ce que tu peux nous aider à situer la commune
0: Alors, Plessé, c'est au nord du département de Loire-Atlantique, région pays de la Loire. On est tout proche de la Bretagne, on est à 15 km de la Bretagne. C'est une commune, donc, qui est très étendue, puisqu'elle fait euh, 104 km2, donc elle est grande comme Paris Intramuros. C'est oui. véridique, hein <rire> J'ai l'habitude de dire qu'il y a beaucoup plus euh, de, de vaches que d'habitants. Mais, euh, on, on est une commune, voilà, très étendue, rurale, de 5400 habitants, bordée euh, d'un côté par le canal de Nantes à Brest. On a la forêt du Gavre et avec un paysage très bocagé et puis euh, voilà un tissu riche en associations on a plus de 80 associations euh, sportives, culturelles et diverses euh, qui font que ça reste un, un territoire euh, très dynamique et ça c'est important de, de le souligner parce qu'en ruralité il euh, y a énormément de dynamisme et d'innovation en fait. on l'oublie
1: <rire> ouais, je, et je regardais la superficie de Paris c'est vrai c'est véridique <rire>
0: <rire> oui, mais je raconte pas de bêtises. <rire> euh,
1: tu l'as dit, un caractère rural. Alors, j'imagine euh, si tu dois présenter euh, en synthèse les enjeux de la commune. Euh, voilà, on retrouve euh, des enjeux à peu près propres à, à ces territoires ruraux quand même dynamiques avec 5400 habitants. Mais euh, euh, voilà, est-ce que tu peux nous, nous les décrire un petit peu
0: oui, on est, en fait, on est au cœur d'un, d'un triangle entre Rennes, Nantes et Saint-Nazaire-Vannes. Donc, en effet, on est proche de tout et loin de tout, j'ai envie de dire, puisqu'on est rapidement à, à, dans ces grandes métropoles. Malgré tout, on a, pas, on a des problématiques de mobilité puisqu'il n'y a pas de transport en commun. On a juste une ligne de bus le matin, un horaire le matin, un horaire le soir qui va sur Nantes les gares, on a des gares qui sont proches, mais malgré tout, là aussi, il faut prendre la voiture, donc ça, c'est une vraie problématique. On a aussi euh, l'emploi, on a 11% de, de chômage, donc euh, c'est quand même important, parce qu'on est, là aussi, éloigné des bassins d'emploi, donc on a vu que beaucoup de gens arrivent sur la commune euh, parce que les, les couronnes, euh, enfin, Nantes, euh, Rennes, et les couronnes nantaises et rennaises deviennent de plus en plus chères, donc nous, on reste attractif euh, par rapport à, à nos prix de, de terrain et de logement, ce qui a un petit peu changé avec la crise sanitaire, mais bon, on reste encore euh, attractif. Et malgré tout, quand les gens arrivent ici dans un cadre voilà, très verdoyant, euh, un très joli cadre, euh, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi, euh, ben voilà, il faut deux voitures quand on a une famille, on passe mmh. du temps en voiture, etc. Donc, tous tout ces enjeux, et puis ces enjeux de transition écologique. On est une commune très rurale, mais avec un tissu euh, euh, agricole important. Et là aussi, il y a des vrais enjeux sur euh, qu'est-ce que l'agriculture demain et avec qui, puisque beaucoup d'agriculteurs sont en âge de partir à la retraite dans les 5-10 ans, euh, qui ne sont pas propre à placer, mais en tout cas, c'est, c'est une problématique qu'on retrouve au sein des communes de de notre strate est inférieure. Voilà, c'est comment on sauvegarde ces emplois qui finalement sont non délocalisables et, 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 et qui ont une économie qui, qui peut rester sur le territoire. Donc, tous ces enjeux sont économiques, développement durable, social, bien sûr, parce qu'il faut rompre avec l'isolement. Il y a des, des personnes, euh, on a des Des personnes âgées euh, qui peuvent euh, se sentir éloignées des services, euh, le service public, comment on maintient le service public. Enfin voilà. On a beaucoup d'enjeux, finalement, qui se recoupent avec des enjeux de de métropole ou de grande ville, Hmm. mais euh, on a des enjeux bien spécifiques autour de la mobilité, de la santé, euh, de l'emploi.
1: Est-ce que euh, ces enjeux vous ont aidé à à écrire la feuille de route euh, depuis. Depuis, que, depuis 2020, depuis les élections municipales
0: Oui, on a, on a vraiment mis en fil rouge la résilience du oui. territoire. Euh, alors, c'est un terme qui est un peu galvaudé et puis qu'on utilise à toutes les sauces, mais c'est vraiment se dire comment un territoire tel que le nôtre, avec ses spécificités, parce que tout ce qu'on va se raconter là, évidemment, c'est propre à notre territoire. et J'ai l'habitude de dire que nous, on n'est pas un exemple. On est une proposition parmi tant d'autres et euh, c'est une boîte à outils qu'on a construit euh, avec euh, des outils qu'on a été chercher ailleurs, qu'on a adaptés à notre territoire et euh, qui, j'espère demain, d'autres personnes ben, prendront des outils, certains outils, et qu'ils réadapteront à leur territoire. En tout cas, c'est comment on arrive à à passer ces crises euh, sanitaires, sociales, environnementales, euh, tout en continuant à préserver le cadre, le lien social. Ça, c'est, c'est vraiment notre fil rouge. Quoi.
1: D'accord. Alors, si on en vient à parler de, de démocratie locale, euh, le faire ensemble est vraiment euh, ce qui vous caractérise hein, depuis le début de mandat, mais même bien en, en amont. Tu vas, tu vas nous en, en parler. Euh, vous faites partie de ces communes dites en transition ou en, en régénération là, depuis 2023. <rire> c'est <rire> le ça. Le terme. Euh, <rire> Il me semble que tu devais utiliser ce terme-là. C'est je, vrai, je, c'est, je, vrai, je, je... c'est vrai, j'ai oublié. <rire> <rire> tu t'auras l'occasion de le réutiliser. Mais en tout cas, vous, appo- vous accordez une place très importante justement à cette participation citoyenne. Euh, donc, bien avant le mandat en cours, c'est quelque chose que vous avez initié. Euh, est-ce que tu peux nous présenter cette démarche quand même euh, euh, Voilà, euh, qui, qui, qui est un bon exemple en tout cas de de construction et surtout aussi de, de patience parce qu'on parle de on parle de 2014 et pourtant vous êtes arrivé en tout cas t'es, t'as été alors pas élu mais on verra comment justement t'es arrivé en tant que maire mais euh, t'es arrivé en 2020 donc pendant six ans quand même entre guillemets euh, vous avez dû être patient et vous avez construit tout ça donc est-ce que tu peux revenir un peu sur sur cette chronologie s'il te plaît
0: sur l'histoire de vous être blessé. donc euh... Alors, tout a commencé, comme je le disais tout à l'heure, en 2014 pour les élections municipales. Euh, il y a un collectif qui se crée, donc, qui s'appelle euh, Osons Plesser, un collectif de citoyens qui réfléchit à comment on peut remettre les citoyens au cœur des politiques publiques, euh, un peu changer le schéma classique euh, du maire adjoint, le bureau, euh, etc. Enfin, quelque chose d'un peu centralisé à quelque chose de beaucoup plus participatif euh, et donc en 2014, on se lance dans les élections. Un peu, il faut quand même le dire, c'était deux mois avant les élections, donc bon, on y va, on fait la campagne plutôt dans un temps assez resserré. Et puis on, on a quatre quatre élus donc dans un, un des groupes minoritaires. Donc il y avait le groupe majoritaire et deux autres groupes minoritaires. On avait fait 33% des voix, donc on, on s'est dit voilà, il y a une vraie finalement, il y a une vraie attente. Et on a en effet entre 2014 et 2020 euh, travaillé sur ce projet de démocratie participative. Et j'aime beaucoup insister, euh, comme tu l'as dit, sur ce temps long euh, qui est nécessaire, euh, en tout cas qui l'a été pour nous, parce que qu'aujourd'hui euh, les gens disent « oh là là, vous faites plein de choses à, à plaisser. mais en fait on l'a longuement travaillé et ça nous a vraiment permis d'aller justement voir ce qui se passait ailleurs donc pendant six ans, on a le collectif s'est réuni euh, tous les lundis, les premiers lundis de chaque mois. Alors des fois on était nombreux, des fois on l'était pas. <rire> Il faut quand même le dire. Et euh, on a souhaité euh, voir ce qui, enfin sur tout ce qui se faisait déjà, euh, comme je le disais tout à l'heure, aller chercher des outils qu'on pourrait réadapter à Plessé, parce que Plessé a une histoire. Il y a il y a des gens il y a c'est pas la même chose et puis il y a des caractéristiques qui sont propres à notre territoire et qui sont pas les mêmes sur partout ailleurs on a euh, été voir ben, des, des, des précurseurs hein, que tout le monde connaît bien quand on s'intéresse au sujet de la démocratie participative c'est Los Angeles, c'est Kingersheim, c'est Sayan qui avait beaucoup fait parler de dans la Drôme, beaucoup parlé de au moment de 2014 parce que ce, cette, cette élection de d'un collectif de citoyens a été beaucoup observé, en tout cas, et beaucoup documenté. Et voilà. Et c'était de se dire, mais comment on peut redonner un vrai sens à la politique? Enfin, c'est vraiment remettre les citoyens au cœur des politiques publiques. Comment on peut permettre à chacun de s'impliquer dans les projets communaux? Et puis aussi, comment on adapte finalement les objectifs et la mise en œuvre ben, des politiques publiques aux besoins des citoyens et à l'intérêt général? et bien sûr, bah, voir tout ce qui était euh, un peu dysfonctionnement et les points d'amélioration sur euh, euh, des politiques publiques, et grâce finalement à celles et ceux qui en sont bénéficiaires. Et puis c'est redonner confiance aussi dans les instances. Euh, je pense qu'il y a une défiance, ou euh, en tout cas euh, l'abstention, euh, la crise des gilets jaunes, et il y a beaucoup de... Beaucoup de choses qui, qui montrent que les gens ont perdu un peu pour diverses raisons. Je ne sais pas s'il y en a une particulièrement, mais en tout cas, euh, qui s'intéresse moins, alors que finalement, euh, bah, c'est, c'est capital. Et la politique, c'est euh, voilà comment on gère la cité <rire> et mmh. comment on gère la cité ensemble. Donc, pendant six ans, on a, on a vraiment travaillé sur, sur ce sujet-là et de façon très euh, concrète, c'est-à-dire pas seulement avec euh, des grandes théories, mais concrètement, comment on peut mettre des outils en place, quels outils, comment on fait, etc. Donc en 2020, quand les les élections municipales sont arrivées, euh, on nous avait un peu dit, euh, entre 2014 et 2020, bon c'est bien, mais euh, c'est un peu innovateur, on ne sait pas trop, etc. On s'est dit, bah, on va donner à voir finalement, euh, au moment de la campagne, comment on peut faire tous ensemble. Donc, on a fait des réunions publiques en allant vraiment au plus près des gens. Donc, comme la commune est très grande, avec plusieurs bourgs, des hameaux, etc., donc on est allé un peu partout. Et à chaque fois, on posait une question aux gens, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas en disant « voilà ce qu'on va faire ». On disait « mais si vous, vous étiez élu, que feriez-vous pour l'intérêt général ?» Et les gens avaient plein d'idées. Vraiment, euh, c'est incroyable l'intelligence collective quand elle se met à fonctionner. C'est passionnant et c'est… Vraiment euh, très intéressant parce que les gens, euh, vraiment, ne sont pas dans l'objectif de penser juste au devant de chez eux. Ils sont vraiment là pour euh, l'intérêt général. Donc, il y a plein d'idées confusées. Mmh. À chaque fin de réunion, on les, mettait en, on les mettait les unes à côté des autres et puis on les classait un peu. On a refait une grande réunion publique où on a euh, mis toutes ces idées en huit grandes thématiques. Et chacun était amené à sélectionner euh, quelques idées, parce qu'en démocratie participative, euh, il y a deux outils, en tout cas, qui sont essentiels, c'est le post-it et la gommette, euh, <rire> de façon à, voilà, à ce que chacun puisse donner son avis. Et voilà, et on a euh, comme ça euh, identifié sur chaque thématique quelques idées phares. Les gens étaient invités à travailler sur euh, ces idées phares pendant 15 jours, et c'est comme ça qu'on a fait le programme euh, programme des élections de 2020, c'est vraiment pour dire aux gens, bah, regardez, à partir de ce que vous, vous imaginez, vous pensez, etc., vos idées, et euh, vous pouvez les travailler, on, les, les élus ne sont pas les seuls à avoir tout d'un coup la, la science infuse, bien au contraire, on doit vraiment être là en, en chef d'orchestre pour animer toute cette intelligence collective et faire en sorte que les choses puissent ressortir. Et donc en 2020, euh, on a fait ce travail-là, on a été élus, donc là, on était quand même très contents. Et euh, parallèlement à ça, on a aussi, euh, on aurait voulu, dans un dans un idéal un peu utopiste, que ce soit la liste qui soit, euh, en tout cas, présentée dans sa globalité, mais il fallait forcément une tête de liste et puis un ordre précis, etc. Donc, pour déterminer la tête de liste, euh, on n'a pas on a choisi la méthode de la méthode du. L'élection sans candidat, donc l'élection oui. sans candidat, ça veut dire que on travaille tous ensemble, donc le collectif s'est réuni. Alors, je ne l'ai pas précisé, on était à peu près autour de 150 personnes euh, dans le collectif. Euh, le collectif s'est réuni et a déterminé ensemble une fiche de poste, en gros, euh, pour euh, la, la tête de liste et futur maire, avec un certain nombre de de savoir-être euh, plus que de savoir-faire, d'ailleurs, parce que le savoir-faire peut s'acquérir. voilà Comme nous, pendant six ans, on, on s'est formé à, à, à beaucoup de techniques euh, diverses et variées. Et donc, l'élection sans candidat, euh, chacun, une fois que la fiche de poste est euh, éditée, chacun met un nom euh, d'une personne euh, auquel il pense qu'il va se, se rapprocher le plus de cette fiche de poste. Et c'est comme ça que je suis devenue euh, maire de en tout cas euh, tête de liste, et ensuite euh, maire de la commune. Et quand on est arrivé euh, donc, euh, à la mairie, on a pu mettre en place tous les outils qu'on avait travaillé pendant six ans. Alors un des outils, euh, je ne vais peut-être pas tous les énumérer, mais un des outils, euh, on, on va dire euh, phare, qu'on a mis euh, tout de suite en place, c'est qu'on n'a euh, pas du tout de commission municipale à placer, on a remplacé ça par des comités consultatifs, qui sont ouverts aux habitants à partir de 14 ans et qu'on a appelé les VIP, les Volontaires Investis à Plesser. C'était pour leur donner un petit nom un peu sympathique. Et euh, ces VIP, euh, donc, sont amenés à travailler avec nous sur euh, les thématiques. Donc, il y a huit Comités consultatifs qui reprennent les huit thématiques qu'on avait travaillé pendant la campagne, qui vont de sujets très classiques comme l'enfance, jeunesse, vie associative qu'on peut retrouver un peu partout, à des sujets qui sont pas forcément de la compétence communale comme l'agriculture, qui est plutôt soit la région, l'État ou l'Europe, et l'économie qui est plutôt du ressort de l'agglomération. Mais ça nous semblait important, pour autant, comme l'agriculture, de, de, d'en parler, puisqu'on est une terre agricole. voilà. Donc on a, on a mis en place ces outils-là, on a mis en place d'autres outils, comme le gardien de la démocratie, on a mis en place tout un programme pour aller vers les gens, etc. Enfin, voilà, il y a, y a beaucoup de... Beaucoup de de moyens et de d'outils, en tout cas, euh, au service de la démocratie participative.
1: Oui, et je mettrai en lien, d'ailleurs, en, en description, euh, euh, votre site Internet est très bien fait et, et bien documenté, euh, parce qu'on y retrouve bon, la feuille de route, le projet municipal, les projets du mandat et les fameux comités consultatifs. Et on retrouve un peu euh, les différents outils dont tu viens de nous partager, en tout cas sur le, sur le site. Euh, j'aimerais juste revenir sur le... Ton élection, en tout cas, cette désignation. Donc, euh, ouais, les les, les 40 personnes euh, membres actifs ont ont travaillé sur le savoir-être. Là, il y a une sorte de portrait chinois qui est apparu. Et ensuite, voilà, chacun mettait un nom et c'est ton nom qui est revenu euh, majoritairement, en fait. C'est ça.
0: Tout à fait, exactement.
1: Et est-ce que tu t'y étais préparé
0: Tu te poses forcément la question. Puisque euh, on était quatre élus. En fait, on est six à être passés sur les quatre sièges, qu'il y en a deux du collectif hein, qui étaient élus au départ et qui, pour des raisons personnelles et professionnelles, ont dû arrêter leur mandat. Donc, deux autres élus, euh, sont, on les ont remplacés. Qu'on était six euh, à, voilà, à être dans le collectif, toujours en tout cas. Euh, et oui, en 2014. Oui. En 2014. Oui. Du coup... Bah, quand est arrivée là, euh, les, les élections, oui, tu, tu réfléchis, en tout cas, tu te dis, bah, et si ton nom sortait <rire> Parce que c'est une décision... Alors, tu as le droit dans le processus, bien sûr que la personne a le droit de dire non, il hein, n'y a aucun oui. souci, et on repart dans le même... Euh, on refait une élection sans candidat. Euh, pour autant, moi, j'ai dit oui, parce que, euh, en fait, c'était vraiment un travail collectif. Et je savais que, euh, même si j'étais... Euh, on va dire, euh, tête de liste et, et éventuellement maire après, et ce qui nous a reposé aussi toute la question de la représentation du maire qui est souvent, je trouve, très mise en avant, alors que mm. la fonction de maire euh, sert, évidemment, sert, mais en tout cas, sans ses équipes, elle sert à rien. Mm. <rire> Donc, sans un conseil municipal, sans euh, tous les membres, etc., c'est très compliqué. Donc, moi, je savais pouvoir… Euh, voilà, on, on avait déjà réfléchi à comment on allait répartir les tâches, qui allait faire quoi, euh, comment éviter justement que tout tombe sur une seule tête et voilà, qu'on on, on se, euh, on ait un schéma de décision qui, soit, qui ne soit pas porté que par une seule personne. Donc ça, ça, ça cochait toutes les cases pour que je
1: dise oui, en tout cas. Est-ce que euh, tu as une anecdote en particulier à nous partager par rapport à cette mobilisation collective euh, Tu vois, typiquement, euh, j'imagine que vous avez... Euh aborder le sujet, on a tous des croyances ou des... Oui, des croyances sur le sujet et en fait, là, vous avez été totalement surpris euh, des résultats euh, qui sont sortis ou euh, de ce que ça a pu amener ou de l'ampleur que ça a pris. En 2020 Oui, en 2020, oui.
0: Est-ce que j'ai une anecdote Ben, on y croyait, hein on y a toujours cru, (rire) déjà. Euh, Parce qu'on croit beaucoup en notre projet, on avait beaucoup travaillé, donc on... Nous étions tous vraiment très motivés et puis portés par beaucoup de gens aussi. Donc, forcément, ça, ça dynamise. Euh, moi, je me revois le, le soir de, de, des résultats. Alors, tous, on se regardait et on, on trouvait ça incroyable. En fait, il y avait une joie qui était un peu, en plus, euh, euh, entaché par la crise sanitaire hein, parce que mmh. on rentrait en confinement enfin en tout cas et, euh, et on s'est retrouvé finalement avec une grande joie à pas pouvoir vraiment partager et en plus on n'a pas été installé tout de suite puisque euh, finalement on est vraiment euh, on a vraiment été installé le 28 mai alors que les élections avaient été le 15 mars et mmh. ça a été très long cette période euh, là de 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 pas pouvoir finalement euh, être plus actif que ce qu'on le souhaitait, mais parce que voilà, les circonstances étaient telles que c'était, c'était très irréel tout ce qu'on était en train de vivre, entre voilà, la joie de, de, de se dire on, on y est arrivé, et en même temps la crise sanitaire, etc. C'est très ambivalent comme, euh, comme sentiment, à ce moment-là. Oui.
1: Et est-ce que tu as des, des, des enseignements de cette période-là de, de construction, de de, d'expérimentation comme ça euh, démocratique qu'on, va, qu'on retrouve après aujourd'hui vous dans votre pratique de l'action publique à euh, C euh, encore en 2023 mais est-ce que voilà il y a eu des enseignements forts sur cette période-là
0: bah, Les enseignements c'est qu'il faut savoir prendre son temps, alors on dit toujours que le temps public est plus long que le temps privé alors c'est déjà vrai mais quand on fait de la démocratie participative ça se renforce mmh. donc c'est très 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 important de bien cadrer euh, ou en tout cas de donner un cadre clair et précis aux gens qui viennent travailler avec nous. Euh, donc, on est tous ensemble. Euh, on... Mais pour autant, il y a les élus et les VIP. On forme une grande équipe, mais chacun a son rôle. Et les rôles, ça, on s'est vraiment aperçu ça très vite. Ils étaient importants de bien les positionner. C'est pour ça qu'on a travaillé très rapidement dès le départ à une charte des VIP, euh, donc nos volontaires investis à placer pour que, tout comme l'élu a une charte euh, qui est simple mais efficace, il fallait aussi qu'il y ait une charte pour le VIP, pour que les personnes, quand elles viennent, elles sachent dans quel cadre elles évoluent, comment les décisions vont être prises, qui les prend, euh, quels vont être leurs degrés d'implication, jusqu'où elles vont pouvoir aller, etc. Donc, il peut y avoir des degrés différents, hein, suivant les projets et tout, mais en tout cas, ce cadre-là, il était très important. Et cette charte, euh, qui est aussi accessible... euh, sur, la, sur le site de la commune, euh, était un, un des premiers outils euh, qu'on a rapidement mis en place et qu'on a travaillé pareil tous ensemble pour permettre aux gens de, de, de signer et de savoir en quoi ils s'engageaient. Donc, l'engagement, il est de, de un an, Alors, vous allez me dire, on aurait pu mettre six mois, on aurait pu mettre plus. Bon, on s'est dit un an, évidemment, c'est renouvelable. Et évidemment, si les gens ont envie de partir avant, ils peuvent partir pour des raisons diverses et variées. En tout cas, ça donnait un cadre là aussi. Et puis, euh, dedans, on a mis tout ce qui est confidentialité, etc., etc., pas de conflit d'intérêt évidemment, on vient pour l'intérêt général et pas pour son intérêt personnel. C'était des choses, là aussi, on n'a rien inventé, c'est des choses très simples, mais ça permet, et en démocratie participative, c'est vraiment très important d'avoir ce cadre-là.
1: Oui. Euh, est-ce que vous êtes satisfait des résultats aujourd'hui, de ce que, des différents outils que vous expérimentez euh, Voilà, notamment... Euh... Un billet de la démocratie participative, c'est souvent, on entend, bah en fait c'est, c'est toujours les mêmes qui reviennent et, euh, et en fait juste du coup du fait que ce soit toujours les mêmes qui soient représentés dans les différentes instances, bah en fait on, on sort de la de l'intérêt général et on arrive plutôt sur l'intérêt privé. Est-ce que vous euh, voilà qu'est, est-ce que ce que voilà vous êtes satisfait des résultats et comment mettre en place des des garde-fous pour pour éviter cela?
0: Eh bien en effet, c'est les fameux TLM, je crois que c'est Joe Spiegel, euh, maire euh, de Kingersham, qui, avait, qui les avait appelés comme ça, toujours les mêmes. Hum, évidemment, au départ, euh, on a les gens viennent parce qu'ils ont une appétence pour la chose publique. Donc ça peut être des gens qui sont déjà très engagés dans des associations, des gens qui ont le temps, des gens euh, voilà, avec des profils euh, un peu variés, mais en tout cas qui, qui ont une vraie appétence. Et ça, euh, en effet, c'est un piège dans lequel il faut euh, éviter de tomber. On a mis en place, alors après un départ, parce que voilà, on a eu les deux premières années de crise sanitaire, de confinement, alors quand vous faites de la démocratie participative, c'est quand même un peu compliqué. On a réussi euh, à à passer quand même cette période un peu difficile et et à maintenir un lien avec les, les habitants et les inclure le plus possible on s'est quand même aperçu voilà qu'en effet c'est toujours les mêmes personnes qui viennent donc pour ça on a mis en place un programme qu'on a appelé Aller Vert là aussi on n'a pas fait un brainstorming très intense pour trouver le nom mais en tout cas c'était pour se dire mais comment on va vers les gens qui s'intéressent pas à la politique qui n'ont pas le temps qui pensent que leur avis compte pas et, et donc ça, ça passe par des outils aussi euh, très diverses et variées qu'on a mis en place et qu'on est toujours en train de mettre en place parce qu'on les a mis, euh, on a commencé l'année dernière, et 2022, et, et voilà, là ça, ça se déploie 2023-2024. Euh, des outils pour aller vers les gens. Donc ça, ça passe par des, euh, euh, par exemple, au lieu de faire venir les gens en mairie, il euh, y a des gens, ben, voilà, rentrer dans une mairie ça peut être impressionnant, se retrouver dans une salle, c'est pas facile. Prendre la parole, c'est compliqué. Donc, on fait euh, des permanences délocalisées où on va dans les villages, on pose une table, thé, café, etc. Voilà, c'est et les gens viennent et on, on est beaucoup dans l'écoute. Ça, c'est très important. Euh, on, on utilise aussi euh, le tirage au sort, qui est un outil qui fonctionne bien, en effet, parce que euh, là, on peut euh, sélectionner des personnes en fonction de leur, là oui, sur le cadastre, en fonction de leur âge, le sexe, etc. Euh, on fait ça, par exemple, euh, un des outils qu'on a mis en place, c'est les invitations euh, au conseil municipal. Souvent, euh, euh, les gens le savent ou ne le savent pas que le conseil municipal est euh, public. Donc, en fait, les gens peuvent venir à n'importe quel moment. Euh, pour autant, on a, là aussi, on a toujours les mêmes. <rire> donc, c'est comment euh, ouvrir ce conseil municipal. Et en, donc, euh, nous envoyons une invitation, on euh, tire partir partir au sort des gens sur le les listes électorales et on les invite à venir ben, au conseil municipal, 15 hommes et 15 femmes Euh, et ça marche plutôt bien, on a toujours, on a beaucoup de réponses, voilà les gens évidemment pas toujours se déplacer, en tout cas les gens apprécient la démarche et il y a des gens qui sont venus et qui ont vraiment découvert en fait euh, un peu le travail des élus, le, de ce qui se faisait, le travail des comités, ça c'est, et sur des sujets euh, pas toujours, euh, euh, des sujets techniques, hein. quand on vote le budget, je me souviens de plusieurs personnes qui étaient là, qui n'étaient jamais venues et qui sont restées jusqu'au bout, euh, on les a quand même applaudis à la fin, et euh <rire> Et ils ont le droit à la parole à la fin aussi, ça c'est important sur des sujets d'intérêt général. Mais voilà. Et c'est toutes ces petites initiatives, là encore on n'a rien inventé, mais c'est toutes ces petites euh, outils, démarches, etc., euh, d'aller chercher les gens, des ateliers citoyens, etc. etc.
1: Est-ce que tu t'es, vous vous êtes formé à l'intelligence collective ou vous vous êtes fait accompagner
0: Alors oui, on a, bah c'est entre 2014 et 2020. On a été vraiment voir ce qui se passait ailleurs et on a fait venir euh, des gens, dont des gens de Saillant, euh, qui aujourd'hui euh, ont monté, d'ailleurs certains ont monté euh, Fréquence commune, qui accompagne des collectivités sur euh, justement toutes ces démarches démocr... enfin, de, de participation. Et donc on les avait fait venir et c'est eux qui nous avaient formés à la prise de décision par consensus, le... par consentement, enfin ça dépend, il y a plusieurs, euh, plusieurs oui. stades qui nous ont euh, éclairé sur euh, l'élection sans candidat, etc., et sur l'animation de réunions aussi, parce que une réunion, bah, ça se prépare, il y a un ordre du jour, on, ont... et puis il y a un timing aussi. Euh, souvent, on, on donne toujours le timing de début de réunion, et euh, il ne faut pas oublier le, le timing de fin de réunion, <rire> qu'on oui. oublie souvent. Après, euh, on... là, c'est la théorie. En pratique, euh, on a encore beaucoup à faire. Hein, les... Là, j'ai toujours tendance à montrer euh, la face de la médaille qui brille, mais il y a l'autre côté aussi, avec le temps passé, euh, il faut de l'amélioration continue, être euh, prendre le temps de aussi bah, d'expérimenter et d'évaluer l'évaluation, c'est très important. mais ça, on a tendance des fois, avec le quotidien qui est euh, très présent euh, et qui, qui peut vite... Euh, être un engrenage dans lequel on pourrait se laisser porter, et ce temps d'évaluation, il est pour tout autant important à, à faire.
1: Est-ce que euh, vous arrivez quand même à toucher euh, toutes les générations présentes sur la commune Ou, euh, par exemple, je pense à la jeunesse. Est-ce que là, c'est quelque chose que, que vous avez du mal à mobiliser, en tout cas
0: Alors, la jeunesse, je dirais les plus jeunes euh, jusqu'au primaire, enfin le primaire, euh, voilà, on a un conseil municipal des enfants, euh, euh, comme beaucoup, beaucoup de communes. Euh, On a juste euh, fait, au lieu de faire des élections dans les écoles, c'est du tirage au sort, là aussi. Chaque école, on tire au sort des des enfants, euh, tant de garçons, tant de filles. Euh, là aussi, c'est pour permettre peut-être à des profils différents euh, de venir dans les conseils municipaux des enfants. Euh, et on se retrouve avec des enfants, euh, finalement, qui n'auraient jamais levé le doigt ou un peu timides et puis qui se révèlent être, euh, euh, voilà, avec plein d'idées, parce que... Euh, je... C'est pas les meilleurs orateurs qui ont forcément les meilleures idées. <rire> c'est, c'est le fait de mettre tout ce monde-là, autant les meilleurs orateurs que les plus timides, ensemble, qui fait qu'on a des très bonnes idées, parce que une idée d'un côté plus une idée de l'autre, ça refait une très belle idée. Euh, là où on a plus de mal, c'est les adolescents, donc tout ce qui est collège, lycée et euh, jeunes adultes. On a mis en place un conseil volontaire des adolescents, euh, qui fonctionnent, mais euh, qui méritent d'être euh, amélioré. <rire> voilà, on a peu de jeunes, il faut qu'on trouve le, le bon moyen. Puis, et, il faut surtout faire attention de ne pas faire à la place d'eux. Euh, il oui. y a des choses qui se passent sur le territoire aussi. Euh, voilà, on a des cafés associatifs qui se sont montés là depuis trois ans et qui ont créé des espaces pour les jeunes aussi, donc C'est plutôt de voir comment on peut travailler ensemble. Et euh, nous, on se voit plutôt comme une courroie de euh, voilà une courroie de distribution, c'est-à-dire qu'on entraîne tout le monde, mais on, euh, voilà, il faut, faut être vigilant à, à pas à pas remplacer les, les forces vives ou en tout cas à, à inhiber ce qui pourrait se passer sur le territoire. C'est pas du tout l'idée. Mais c'est une, en tout cas c'est une catégorie de la population qui est peut-être plus difficile, parce que nous, à Plessé, on n'a pas de collège et on n'a pas de lycée. Donc, en fait, tous nos collégiens et lycéens sont dans les communes, euh, enfin, finalement, ont une vie euh, euh, la, la semaine euh, ailleurs. Oui. <rire> Donc c'est comment on les rattache à leur territoire, parce que pour autant, euh, ils sont partie prenante. Bon, c'est aussi pour ça qu'on a ouvert à partir de 14 ans. Bon, ça aurait pu être 13, ça aurait pu être 15, mais bon, 14, ça nous plaisait bien. Je ne sais pas pourquoi. <rire> et... Euh... De, de les impliquer aussi en, en amont, et on a mis en place aussi les euh, pour tous les jeunes qui sont en âge de voter à 18 ans, une cérémonie de la citoyenneté, c'est des choses qui existent hein, là aussi, mais qui n'existaient pas sur place. donc voilà, c'est, mmh. pour un peu faire un temps euh, un temps dédié à, à ce passage, euh, en tout cas pour expliquer un peu pourquoi c'est pas juste vous venez voter, cest ça, ça donner un peu de sens aussi à, à tout ça, et en faire des citoyens et qui comprennent que leur rôle est est tout aussi important. Mais même quand ils n'ont pas l'âge de voter, hein, ils sont là, ils sont sur le territoire, ils ne sont pas ignorés du tout.
1: Oui. Et est-ce que, euh, enfin, pour finir sur cette partie-là, quels sont les arguments que vous mobilisez pour euh, inciter les gens à à participer
0: Il y a plusieurs euh, biais. Euh, Alors, bien sûr, on a les comités, euh, là, euh, qui sont ouverts, et puis on a des groupes-projets à l'intérieur des comités, Euh, Donc les gens peuvent venir, euh, on peut les solliciter spécifiquement sur un projet et puis parfois c'est un projet qui va concerner un secteur de la commune. Donc euh, là, d'aller chercher les gens sur cette problématique-là, on voit bien que malgré tout, quand ça les concerne, en tout cas un peu plus directement, ça peut les les intéresser. Euh, Et c'est aussi... euh, de faire en sorte que la communication soit le plus large possible pour que les gens se rendent compte. Mais c'est toute la difficulté et c'est pour ça que euh, nous restons très humbles par rapport à ce que nous faisons parce que ça ne fait que trois ans (rire) avec une crise sanitaire. Donc, le recul et euh, on on voit les premiers résultats, ça c'est sûr, les gens viennent, participent, etc. Euh, Mais on on a un regard, euh, on va dire… assez introspectif par rapport à ce qu'on fait aussi parce qu'il y a, y a beaucoup de choses encore à améliorer mmh. et, euh, et on arrive toujours à se dire ben, comment comment arriver à faire venir les gens parce que les réunions publiques, il euh, ben, y a des gens qui viennent et des gens qui viennent pas. Quelle, quelle autre forme on peut imaginer Et surtout, en fait, on se laisse jamais... Enfin, on se laisse toute la liberté d'expérimenter et de se dire aussi eh « et ben ça n'a pas marché. Enfin, » Voilà. D'avoir la de reconnaître quand ça marche pas et c'est pas grave si ça a pas marché c'est toujours un enseignement c'est toujours de se dire ben voilà très bien on évalue ça a pas marché pourquoi et bien hop on change la formule ça nous est arrivé sur euh, sur différents événements des fois des événements qui ont très bien marché et puis d'autres pas du tout et, euh, bah, de mobilisation, hein, je parle citoyenne, mmh, mmh. et voilà, parce que peut-être l'horaire ne convenait pas, parce que le lieu n'allait pas, la forme n'était pas bonne, et on voit que le, le fond est important, mais la forme est capitale. Euh, voilà, quand vous faites des, des, des balades, où on, on parle en même temps, etc., on met les gens en mouvement, euh, ça, ben, c'est, c'est très intéressant, ça peut-être sûrement... Euh, Désacralise des, des réunions un peu statiques où, où, là encore, comme je disais tout à l'heure, des gens n'osent pas, n'osent pas parler ou n'osent pas s'exprimer. Il faut que les gens puissent s'exprimer différemment avec des formes différentes. Donc, tout ça, il faut vraiment explorer et chercher des, des nouvelles façons de faire. Et, et ça, on adore ça, nous, à <rire> <rire> euh,
1: Merci beaucoup, Aurélie, euh, pour ce, ce partage. Euh... Sur, euh, sur, la, sur la démocratie locale à plaisser. Euh, maintenant, si on en vient à parler de, de léco homo mm-hmm. qui est le, le second sujet de l'épisode. Donc, j'ai mentionné en introduction hein, la loi climat et résilience qui, euh, qui définit l'objectif de ZAN, euh, zéro artificialisation nette. Euh, bon, j'imagine que tu es attentive à cela. Et euh, quel regard portes-tu sur, sur cet objectif et sur les, les modalités de la loi, même si. Euh, on n'en voit que, que quelques petits bouts pour l'instant, mais euh, et puis il y a encore les, les, les décrets qui doivent rendre opérationnel tout ça, mais voilà, je, j'aimerais avoir ton avis un peu sur, sur le sujet.
0: Le fameux ZAN, euh, <rire> dont tous les élus parlent beaucoup, ça fait couler beaucoup, de, beaucoup, de, beaucoup d'encre en tout cas. <rire> Alors, pour avoir été à beaucoup de réunions, et sur lesquelles cette thématique est souvent revenue, euh, je vois beaucoup de craintes, voilà, alors peut-être d'autant plus en Loire-Atlantique où on accueille beaucoup d'habitants, la Loire-Atlantique est très attractif, ce qui peut paraître bien ou pas, justement parce qu'il faut accueillir beaucoup de, de populations et c'est comment on les accueille. Et je trouve que le ZAN, alors il y a peut-être en effet des choses à, à améliorer ou à voir comment on peut faire, mais pour moi c'est vraiment une belle opportunité euh, peut-être de faire, euh, ben, de, de reprendre la page blanche, et de se dire, ben, voilà, ce qu'on a fait avant, la façon dont, dont les bourgs étaient construits, euh, comment on accueillait les populations, euh, voilà, ben, on a fait ça pendant un certain nombre d'années. Je porte pas de jugement sur ce qui a été fait ou, ou pas fait, en tout cas, c'est là, et le passé, on n'y reviendra pas. C'est plutôt de, de regarder vers l'avenir et de se dire, bon, ben, voilà, on a fait comme ça, on voit que ça ne marchera plus, c'est plus possible. Et ben, comment on fait autrement et, et ça, pour nous, c'est vraiment très inspirant de justement d'être toujours dans l'expérimenta... enfin, l'expérimentation qui doit devenir concrète, en tout cas, mais de, de repartir sur... Euh, de changer de logiciel. Je peux comprendre que ça soit pas facile, mais en tout cas, c'est nécessaire. Et ce changement de logiciel, il, il implique euh, qu'on doit être très pédagogue, qu'on doit accompagner, qu'on doit expliquer les enjeux parce que si on est très euh, basique, et ben voilà, bon, en gros, on ne pourra plus, on pourra plus rien faire. Et puis les, les bons élèves sont pas, euh, finalement, sont mal servis par rapport aux mauvais élèves qui eux vont toujours avoir une grande capacité de, de construire. Je pense qu'il faut arrêter ces, ces, ces combats entre territoires. Ça, c'est vraiment ensemble qu'on doit trouver des solutions. Et euh, chacun à notre niveau. Et c'est un ensemble de solutions qu'on doit trouver. Il n'y a pas une solution, il y en a plusieurs. C'est comme comme tout. Euh, il n'y a pas euh, un exemple. Il y a des propositions qui font que Suzanne, il peut être une vraie opportunité de repenser l'aménagement des territoires. Vraiment.
1: Hmm. Alors sur par rapport au projet des des ou de de amo léger. Euh... Est-ce que tu peux, donc il me semble que c'est le fruit du, du, du comité justement cadre de vie et transition territoriale, est-ce que tu nous, peux nous présenter la, la jeunesse du projet
0: Alors tout à fait, donc le comité cadre de vie transition territoriale, qui est un très joli mot pour dire euh, travaux et voirie, mais en tout cas les... c'est un comité où on a beaucoup d'habitants, d'ailleurs on a beaucoup de vip, hein. comme quoi l'aménagement du territoire ça intéresse, euh, mmh. ça intéresse les gens, et euh, la première chose qui a été faite dans ce comité, c'est monter en compétence les uns et les autres autour de ces enjeux. Parce que quand on parle de la loi Climat et Résilience, quand on parle de la neutralité carbone en 2050, euh, voilà, c'est important de reposer des constats et que tout le monde ait le même niveau d'information pour pouvoir réfléchir ensemble. Alors ça, ça fait partie aussi, euh, je, je refais un pas de côté par rapport à tout à l'heure là, le savoir doit vraiment être partagé et c'est important que tout le monde monte en compétence, tant les élus que les habitants, parce que plus on sait de choses sur un sujet, plus on est en capacité de voir les tenants et les aboutissants et aussi pourquoi une idée euh, finalement qui paraissait bonne au début, l'est un peu moins au, au regard de ce qu'on a pu apprendre et comment on la transforme pour arriver à quelque chose qui, qui a du sens. Euh, donc ce comité euh, a travaillé sur ces notions de résilience et de neutralité carbone. Et c'est dit euh, finalement comment euh, demain on peut euh, avoir cette neutralité carbone qui va quand même être pas simple à, à obtenir parce que c'est en gros il va falloir deux tonnes équivalentes de CO2 par habitant. Et on a mis des exemples en face. Deux tonnes équivalent de CO2, c'est quoi bien, C'est 5 mètres carrés de construction neuve. Quoi. Ou euh, Si on prend le chauffage, c'est 130 mètres carrés par an chauffé à l'électricité. Donc, en fait, c'est vraiment pas grand-chose. Et euh, on sait aussi que le béton ciment, c'est le troisième plus gros pollueur mondial de gaz à effet de serre. Enfin, tout ça, tous ces éléments et qui sont connus, hein, euh, voilà, c'est, c'est des éléments euh, sur, enfin, en tout cas chiffrés et, et connus. Euh, comment on les met euh, euh, enfin, comment on prend tout ce savoir pour limiter l'impact environnemental de la construction. Puisque à Plessé, on accueille beaucoup d'habitants. En 20 ans, on a pris 2000 habitants, ce qui est quand même énorme. Énorme, oui. Et on, voilà, on est passé de 3500 à 5400 habitants. Donc, toutes ces personnes, il faut les accueillir. Et comment on les accueille Donc, le comité, lui, a travaillé sur une grille de résilience. Alors, cette grille de résilience, c'est des critères qui reprennent les critères de développement durable, plus quelques-uns qu'on a rajoutés, comme la mixité sociale, l'égalité, etc., l'accessibilité au handicap, aux personnes à mobilité réduite. Et on a 16 critères qui constituent notre moulinette plécéenne. Là aussi, un, un petit mot, parce qu'on passe les projets à la moulinette. Et cette moulinette plécéenne, euh, qui a ses, ses 16, euh, 16 critères, elle permet au projet, à chaque fois qu'on a un projet, de passer à travers cette grille et de voir si finalement notre projet est résilient. Est-ce qu'on a bien tous les critères Alors certains sont plus ou moins valables suivant le projet, mais en tout cas, ça nous permet de rien oublier et d'éviter la technique scientifiquement prouvée du, du doigt mouillé en disant « ouais, ça doit être à peu près ça <rire>
1: ». Donc euh,
0: là, on, on avait un, un... En tout cas, c'est un, une aide à la décision, on va dire, et quand ils ont travaillé sur la construction, c'était de dire, ben, comment on limite l'impact Donc, en fait, il y a trois leviers. C'est soit baisser le besoin en construction neuve, donc euh, de réfléchir aux logements vacants, euh, le parcours résidentiel, euh, tout ce qui est géographie, de l'emploi aussi, hein, parce que souvent, on a des bassins d'emploi d'un côté et des des logements dans une autre, dans une autre ville. Euh, comment baisser la part des maisons individu- individuelles dans la construction neuve, ce qui est, compliqué dans les milieux dans le milieu rural parce que généralement les gens quand ils arrivent en ruralité ils ont envie d'avoir une maison avec le jardin etc donc c'est comment on réfléchit autrement et comment consolider et massifier la part des constructions à très faible impact environnemental et c'est comme ça en ayant ces leviers en ayant cette boulinette plécéenne, et en réfléchissant aux enjeux de la neutralité carbone et la loi climat-résilience, on est arrivé au hameau léger, qui finalement est est une proposition, là aussi. Ce n'est pas la solution, mais c'est une proposition pour répondre aux enjeux de de demain.
1: Alors, est-ce que tu peux nous présenter justement euh, cet éco hameau ou hameau léger
0: alors, les... c'est parti d'un terrain de 7000 2 que nous avons sur la commune, donc euh, sur un des... un des bourgs qui s'appelle le Coudray. C'est un terrain en zone U, donc euh, urbanisé, euh, Voilà, il n'y a aucun souci. Et euh, ce terrain est jouxte en plus un... un joli plan d'eau, etc. Enfin, une zone euh, très euh, très attractive de la commune. Et là, on s'est dit que bah, le projet de Hameau-Léger serait parfait ici parce que euh, le Hameau-Léger, c'est un projet bah, qui est participatif et inclusif, qui est accessible financièrement, je vais y revenir après, euh, donc en, bien sûr en lien avec le territoire, parce qu'on on va dissocier la pr- propriété du sol du bâti. Euh, ils sont dissociés par un bail amphithéotique. Donc, la commune reste propriétaire du terrain et euh, les gens seront propriétaires de leur bâti. Un bâti, euh, donc le hameau c'est tout ce qui est démontable, compostable et euh, transportable. Mmh. Donc, euh, souvent, on pense au tiny house, euh, car euh, les maisons en terre, il peut y avoir les conteneurs, enfin, etc. Et ça n'a pas d'emprise au, au sol. Et pour ça, euh, voilà, ça nous semblait très important. Donc, sur ces 7000 m2 il y aura 12 emplacements avec un bâtiment commun, puisque euh, on a la dimension sociale qui est très importante pour nous. Donc, euh, chacun habite dans son, dans son habitat, dans son logement. Pour autant, il y a un bâtiment commun qui pourra servir... Euh, de, euh, bah, d'une grande pièce pour recevoir parce que comme on a des habitats plus petits évidemment on, c'est pas pour autant qu'on vit en ermite hein, on a une vie sociale aussi donc comment inviter des gens donc euh, voilà une, peut-être une laverie euh, commune euh, une ou deux chambres pour euh, des gens enfin tout ça ça c'est en train de mûrir mais en tout cas ce bâtiment commun il fait partie euh, pleinement du projet
1: et il me semble aussi, par rapport à l'aspect social, que à côté, vous avez aussi un projet de, de terrain de sport. Enfin, vous ne l'appelez pas comme ça, mais...
0: C'est un terrain de loisirs. Donc, de euh, loisir, ouais. comme je disais, à côté, il y a un plan d'eau avec un, un bâtiment qui sert beaucoup pour euh, fêtes d'école, fêtes de famille et, et tout type d'événements, qui est un peu en contrebas, pas juste à côté, mais en contrebas. Et euh, l'idée, c'est de, de, de faire des aménagements... Euh, pour relier un peu le, le bourg, le hameau, le hameau léger et cette zone-là qui est un tout petit peu excentrée avec euh, des aménagements sportifs, mais euh, euh, qui seraient complètement inclus dans euh, le, le paysage, c'est-à-dire euh, des infrastructures douces, euh, fabriquées euh, avec des, des matériaux biosourcés et vraiment en cohérence avec l'ensemble du projet, bien sûr. Mmh.
1: Alors, par rapport aux enjeux, justement, qui accompagnent les on l'a cité, bon, la, la non-artificialisation euh, euh, du bâti, en tout cas. Euh, on le disait, enfin, derrière, tu, tu l'as évoqué aussi quand tu présentais les enjeux par rapport au, à l'accessibilité au logement. C'est qu'aujourd'hui, un projet comme cela permet... Euh, euh, bah de faire accéder des personnes à, à un prix moindre que ce qu'on connaît aujourd'hui sur le marché de l'immobilier, mais à, à les faire accéder quand même à la propriété.
0: Exactement. Cette notion de propriété, je pense qu'elle va être amenée à évoluer dans... Enfin, je pense avec les générations qui, qui arrivent. Euh, nous, c'était un peu le, le graal, en tout cas, d'avoir... Euh, euh, être propriétaire de sa maison. Enfin, ça reste encore, d'ailleurs important pour autant je pense que ça va être amené à évoluer et là aussi il faut des propositions différentes, il y aura toujours des gens pour être propriétaires bien sûr classiquement et c'est pas du tout un souci mais en tout cas il faut des propositions autres parce qu'on se rend compte que les gens en effet déjà il y a l'accessibilité financière telle que tu le disais et quand on a déjà 40 ou 50 000 euros à ne pas mettre dans un terrain ben, l'air de rien ça permet ça de le mettre dans son logement mais il y a aussi une conscience euh, peut-être sur euh, des transitions qui, que, qu'on a amenées c'est d'avoir des logements plus petits qui sont moins énergivores aussi euh, plus faciles à chauffer euh, et on vit un peu autrement plus dehors ou en tout cas euh, euh, on, on est tourné vers un, un autre mode de vie et ce mode de vie ne va pas du tout convenir à tout le monde mais comme tout à chacun on est tous différents euh, je trouve que c'est important d'avoir cette proposition-là euh, qui permet, euh, on, on voit bien le parcours résidentiel, même sur nos communes rurales, il est classique, hein, des personnes euh, qui partent de chez leurs parents, des jeunes qui vont s'installer, bon, bah, avec les moyens qu'on a en début de, de carrière, et bien, ça permet d'avoir un logement. Après, il y aura toujours, euh, il y a les personnes plus âgées qui veulent se rapprocher du bourg, donc les grandes maisons dans les hameaux elles sont à nouveau accessibles, donc là, pour des familles avec plus d'espace. Et puis, euh, en effet, quand on les enfants partent et qu'on se retrouve à, à, à deux ou à un, ben en tout cas, on peut aussi avoir le, le souhait d'avoir plus petit. Et, et ça peut être une réponse. Pour beaucoup d'enjeux, en fait, c'est une réponse. Oui. Enfin, en tout cas, c'est une solution qui, qui peut être intéressante pour beaucoup de gens. Et on s'en rend compte parce que le collectif euh, qui va parce que la commune va louer au collectif euh, le, le terrain, qui sera propriétaire des, enfin où chacun sera les membres du collectif sont propriétaires des, des logements. Euh, on a des profils très variés finalement. alors ce que j'ai je... oublié Oui vas-y, vas-y. Oui vas-y.
1: Non 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 vas-y oui.
0: J'ai oublié c'est que est accompagné par l'association Amolégé euh, qui fait un travail formidable sur euh, d'accompagnement des collectivités sur ces projets. Atypiques, mais qui le sont de moins en moins, parce qu'on devient on est quand même de plus en plus nombreux à, à s'engager dans cette voie-là. Euh,
1: par, rapport, non, c'était par rapport aux différentes étapes du projet, qu'on oui. voit bien, donc déjà on parle de, d'un, d'un terrain euh, euh, zoné euh, U euh, dans le PLU euh, de Plessé. Oui. Ensuite, c'est un terrain de vous qui vous appartient, à... enfin qui vous appartenait et qui vous appartient, mmh. en tout cas quand vous avez décidé, ok. Et, euh, et derrière, donc vous avez dû, euh, tu parlais d'Amo Léger, euh, derrière en fait, euh, ce collè- ce Amo Léger vous a accompagné pour faire un appel à projet, euh, où vous avez euh, donc essayé de mobiliser des, des collectifs, des, des familles qui souhaitent euh, s'impliquer dans ce projet-là, c'est bien ça
0: Tout à fait. Alors, au tout départ, on a commencé même avec euh, l'association Amolégé, comme nous, à tout projet, la participation citoyenne était très importante. On a travaillé avec eux sur des ateliers citoyens, euh, parce que quand vous annoncez que vous faites un, on va dire, un lotissement classique, euh, où voilà, les gens viennent plutôt voir le prix des terrains et et quand ce sera possible, déposer des permis, quand vous annoncez que vous faites un, du hameau Léger, il y a beaucoup de craintes et de peurs qui, qui remontent. <rire> et ça, c'était important de les entendre et de les travailler avec les riverains et les citoyens. L'Havreau Léger a commencé par nous aider à, à, à faire ces réunions, ces ateliers citoyens. On a vraiment posé euh, tout, sans, euh, voilà, de façon très libre et... et très clair, euh, sur les craintes de chacun. Alors, euh, voilà, les, l'environnement, le, le paysage, est-ce que ça va être, ça va ressembler à un camping euh, Est-ce que, voilà, fin on, a, on a pu entendre des choses diverses et variées. Et tout ça, on l'a posé avec eux. Euh, donc ça, ça a permis, euh, voilà, de se dire ben, vers où on va, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas. Et euh, ensuite, léger nous a en effet aidé à construire cet appel à projet, puisqu'il fallait un collectif, comme je le disais, finalement, nous, on reste propriétaire du terrain, on loue à un collectif, et alors là, ça nous a un peu posé souci intellectuellement, parce qu'en fait, personne ne choisit ses habitants, en tant que collectivité, on ne choisit pas les habitants qui viennent sur sa commune, les gens viennent s'installer, euh, voilà, ils ne demandent pas la permission, euh, en tout cas d'acheter, ou en disant, est-ce que est-ce que je peux acheter Ils achètent, ils vivent sur la commune, et donc là, il fallait qu'on choisisse un collectif. Donc, on a travaillé avec euh, l'association euh, sur le, le projet, et on a fait un, un week-end, euh, c'était en février, il me semble, janvier-février euh, 2021, euh, ben, je ne suis pas tout à fait sûre de mon information <rire> en tout cas on a fait c'était, je me souviens c'était pendant l'hiver et deux jours où euh, on a fait un, un séminaire où en, les gens étaient invités tous, toutes les personnes qui étaient intéressées par ce projet là euh, c'est l'association Amolégé qui animait donc il euh, y avait plein de tables rondes c'est à dire euh, bah, comment on se projette euh, comment euh, c'est vivre dans une, un collectif euh, finalement c'est quoi la un, un bâtiment à beaux de façon à ce que les gens qui étaient intéressés par le projet puissent avoir plus d'informations. On a fait des visites sur le futur site aussi. Et là, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se sont intéressés. À, enfin, quand on a mis, euh, et on a lancé l'appel à projet à ce moment-là. Donc, on a eu 200 personnes qui étaient venues sur le week-end et on a plus de 650 personnes qui ont contacté la commune et euh, mon adjoint Thierry Lorque, euh, je remercie euh, beaucoup avec euh, Robin Boulaoui, euh, conseiller délégué, euh, qui travaille sur ce sujet avec le comité parce qu'ils ont eu énormément de sollicitations. Et euh, finalement, on a, fait un, on a composé un jury d'habitants, d'élus, etc. Et on a reçu plusieurs collectifs. Euh, et on en a, bon, il a fallu en sélectionner un. Et on en a sélectionné un qui aujourd'hui... Euh, est accompagné toujours par l'association Amolégé. En fait, la commune finance cet accompagnement pour euh, bah, qu'ils écrivent leur euh, gouvernance aussi, puisque finalement, mmh. ce collectif qui va avoir un bâtiment commun et qui va avoir des règles de vie communes aussi, euh, bah ça s'accompagne on ne s'improvise pas collectif et, et comment on réfléchit à ceux qui vont euh, s'installer, qui vont repartir euh, comment on intègre des nouvelles personnes, etc. etc. Et là aujourd'hui on, on a recruté euh, l'architecte, les travaux de voirie vont bientôt démarrer.
1: Pour une livraison à peu près euh, sur quelle période <rire>
0: euh... Si tout va bien, je pense que début 2024, les, les premières maisons, euh, les premiers habitats légers devraient pouvoir euh, s'installer.
1: Ouais, donc en on plus, on est quand sur ça des. Commence,
0: on sait jamais quand ça <rire>
1: oui, les fameuses aléas de chantier. <rire> C'est euh, ça. Mais euh, en tout cas, par contre, euh, voilà, on est sur des périodes de construction bien inférieures à ce qu'on peut connaître. Euh... De ah bah oui, classique, quoi. Oui. Bien
0: sûr, oui. Nous, on, on s'occupe, la commune prend en charge la voirie euh, et la construction de, du bâtiment commun. Euh, après, comme tout projet très innovant, euh, heureusement, on est plusieurs communes, donc on se met en réseau pour en discuter. Mais il euh, y a plein de questions à défricher. Euh, est-ce que finalement, cet habitat léger, ça compte dans le zéro artificialisation n'est-ce Pas. <rire> Euh, comment on fait pour les compteurs, est-ce qu'on fait un seul compteur, plusieurs compteurs, eau, électricité, tout ça, ça amène plein de questions. Après, euh, souvent les gens nous posent des questions sur, euh, ben bah oui, comment ça va être pour la taxe d'aménagement, l'assainissement Mais En fait, on répond à chaque fois, mais c'est exactement la même chose qu'une construction classique qui est régie par les règles du PLU, le plan local d'urbanisme, Euh, Par l'assainissement, il doit y avoir un assainissement conforme, il doit y avoir euh, les taxes, etc. C'est exactement la même chose. Sauf qu'au lieu d'être une maison en pierre ou en. euh, bah C'est une maison en parpaing, c'est une maison euh, qui n'a pas de fondation et et qui est légère, entre guillemets.
1: Oui, c'est ça. Justement, par rapport aux ânes, tu penses que ça ça va être considéré comme une une zone artificialisée
0: on espère en tout cas que ça ne sera pas compté pleinement. On aimerait que ça, ça ne le soit pas, puisque finalement, euh, si demain on voulait euh, récupérer le terrain, si les gens partaient tous, par exemple, et qu'ils euh, s'en vont, parce que le bail amphithéotique est de 99 ans, hein, on assure quand même un, D'accord. un temps long, sur, euh, évidemment, pour que ça ne soit absolument pas précaire pour les gens qui... qui qui arriverait sur sur ce hameau. Mais en tout cas, voilà, si ça devait s'arrêter du jour au lendemain, ben en fait, les maisons, elles s'en vont, on retrouve le terrain, certes avec les aménagements de voirie, mais qu'on envisage aussi de façon très douce, en tout cas. Tout autre projet pourrait à nouveau émerger ici. Après euh, dans quelle proportion ça va être pris en considération totalement partiellement pas du tout c'est difficile de, de le dire.
1: Euh, en tout cas l'outil juridique donc tu l'as dit cest on est sur un, un bail amphithéotique donc 99 ans donc ça veut dire que euh, chaque euh, propriétaire d'habitat léger verse un loyer euh, à la commune. C'est bien ça. C'est
0: ça, exactement. D'accord. Alors, en fait, c'est, il versera, enfin, c'est le collectif qui versera un loyer. Chaque, euh, après, participant du collectif, euh, là, c'est leur gouvernance interne, mais nous, on, on demande un loyer, euh, qui, qu'on, qu'on, essaie d'être le, le, plus juste possible. Je pense que ça va être encore en, mais c'est autour de 150 euros par mois pour disposer aussi d'un bâtiment collectif, des voiries, etc. Donc, euh, Oui. Ça devrait être à peu près de cet ordre-là, ce qui permet euh, voilà, enfin, d'avoir accès à, 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 comme je disais, à un bâtiment, à des services, euh, etc. Enfin, ça. Il fallait que ça soit juste et en même temps, euh, c'est sur 25 ans à peu près que nous, on rentabilisera entre guillemets, le, le projet, ce qui permet aussi des rentrées euh, d'argent futur pour la commune. Ce qui n'est pas négligeable parce que ça permet... Enfin, on voit bien que les communes, et ça, c'est un tout autre sujet, mais sur les ressources oui, euh, oui, oui. diverses et variées euh, qui ont tendance un petit peu à se rétrécir. Et c'est des projets euh, qui, qui sont vertueux, en fait. C'est remettre au pot commun après aussi.
1: Non mais tu as raison, c'est un, c'est un élément quand même important euh, euh... Pour en tout cas attiser la curiosité de celles et ceux qui nous écoutent, et puis euh, voire même de convaincre. Est-ce que que tu vois des limites à ce projet-là
0: Comme ça, j'en vois pas. Euh, La limite, ça peut être. euh, Elle est toujours plutôt humaine. Hmm. Est-ce que le collectif euh, va bien fonctionner Voilà, ça, ça peut être un un enjeu. Mais là encore. Je reste très positive parce que ben, j'ai foi en l'humain. donc euh, je me dis ben voilà il y a ça ça convient à des gens voilà ça convient pas à tout le monde mais ça convient à des gens je pense que euh, voilà la seule peut-être limite que je mettrais c'est là et encore pour moi c'en n'est pas vraiment une je pense que ça va être intéressant il y a plein d'autres communes qui partent dans cette démarche là ça peut ouvrir des, des perspectives aussi sur euh, euh, Moi, je pense à des communes où il y a beaucoup d'emplois saisonniers, etc. Pour l'agriculture aussi, comment on met le logement logement de fonction, euh, finalement, euh, on peut l'envisager autrement. L'habitat léger peut être une réponse, parce que euh, ben ça, ça implique euh, le logement des fermes. Aujourd'hui, c'est de l'habitat qu'on capitalise aussi. Donc, euh, finalement, quand on est plusieurs à venir s'installer, est-ce que l'habitat léger ne serait pas une réponse Euh, qui permet de ne pas artificialiser les sols, en tout cas d'être très doux, avec euh, les, les, les enfin, l'infrastructure est très douce par rapport aux vivants. Et puis, euh, euh, je voulais rajouter aussi, quand je, je fais un petit pas en arrière, mais quand pour convaincre aussi, alors je parlais des ressources que la commune peut avoir euh, plus tard, en termes financiers, mais c'est aussi, et je pense que ça, c'est un enjeu qui est capital pour l'avenir, c'est qu'on garde du foncier, et en fait, les collectivités, elles doivent avoir des réserves foncières. Mmh. Ce bien commun, il doit. Euh, c'est pas que le service public, c'est aussi le foncier. Et le foncier, on a trop tendance à le à le vendre pour permettre des rentrées financières. Évidemment, euh, ça c'est important. Ça repose sûrement la question de. Là, je fais vraiment un pas de côté <rire> sur le le financement des communes qui tient au nombre d'habitants, aux constructions, parce qu'on a les taxes d'aménagement, alors plus la taxe d'habitation, mais voilà, en fait, une commune est attractive quand elle a beaucoup d'habitants. Est-ce que l'attractivité demain, c'est pas plutôt de répondre aux besoins d'un nombre d'habitants défini Mais bon, c'est un grand débat hein et euh, mais voilà, je pense en tout cas que le fait de rester propriétaire aussi de notre terrain, euh, c'est important parce que euh, c'est du capital commun en fait pour tous les habitants. Et, euh, et pour les enjeux de demain, euh, que peut-être on définit pas encore ou on en voit un peu les contours, tant euh, je pense à l'eau, à la gestion, euh, voilà, mmh. de l'alimentation, etc. Euh, il va être important que les collectivités gardent du, du foncier.
1: Est-ce que euh, c'est un projet éventuellement alors tu tu l'as dit, hein, ça fait partie d'une solution, c'est pas la solution, mais est-ce que c'est un projet que vous envisagez comme reproductible sur la commune
0: Alors, pourquoi pas, et puis euh, c'est surtout que, en fait, depuis la loi NOTRe, euh, on a la possibilité de faire de l'habitat léger, en zone U, parce que souvent, en fait, l'habitat léger est associé à des problématiques, euh, puisque, moi, j'ai des Communes, je vois autour de moi, qui ont eu des problématiques avec euh, des constructions illicites dans des zones agricoles euh, ou naturelles, etc. Donc là, le fait de montrer qu'en zone U, ça peut être possible, euh, on, le fait de travailler sur ce projet, on a mis en place aussi. Euh, Enfin, on a vu que c'était possible sur des, des terrains individuels euh, en zone U aussi. Du coup, on a euh, plusieurs tiny houses qui se sont et des yourtes qui se sont euh, construits, enfin, en tout cas qui se sont construits sur la commune, en toute légalité, euh, voilà, dans des, sur des terrains communaux, enfin des terrains euh, pas communaux, des, des terrains euh, en zone U. Euh, voilà, c'est une, une autre forme d'habitat. Comme je dis, il euh, bah, y a des gens qui trouvent ça joli, il y a des gens qui trouvent ça moche, il y en a qui aiment bien les. Euh, la pierre, il y en a qui aiment plutôt le parpaing, il y en a qui aiment le bois, et ben voilà, il y en a qui aiment euh, la yurte ou les tiny houses. Et, et c'est aussi de permettre aux, aux gens d'avoir un choix différent, d'avoir un terrain et puis de mettre euh, une maison euh, autrement qu'un choix plus classique. Et là encore, je ne suis pas dans le jugement parce que je pense qu'il faut, euh, il faut diverses solutions. Mais on, en tout cas, on a, on a, depuis qu'on a lancé ce projet, on a beaucoup de... De tiny house qui ont fleuri sur la, la commune et, et quelques yurts aussi.
1: Oui, il me semble que c'est la loi, euh, la loi Allure, je crois, enfin, même sur des terrains zonés euh, naturels et, et, enfin, naturel et agricoles. Euh, je crois que tu as la possibilité, dans des PLU, lors de la révision du PLU, de, de mettre des, des pastilles. Euh, oui,
0: des stécales. Euh,
1: des stécales, voilà. Oui. Et, mais ça ne doit pas être la loi Allure ou ça doit être la loi élan. Euh, enfin.
0: Alors là, il faudrait que j'ai mon adjoint ouais. avec moi. <rire> c'est ça, d'avoir, d'avoir plusieurs cerveaux autour de Eh <rire>
1: euh, ben, bah, Écoute, euh, merci beaucoup pour, euh, pour ce partage, en tout cas. Euh, on en arrive à, à la conclusion, en tout cas, de l'épisode. J'aime bien poser cette question-là à mes invités, c'est quel est, selon toi, le, le meilleur récit pour accompagner euh, la transition
0: c'est une vaste question ça (rire) en quelques mots euh, après
1: une heure quinze déjà une
0: heure quinze voilà je dirais qu'il faut avoir un récit positif j'ai pas un récit précis mais en tout cas euh, pour moi la transition elle est euh, elle est nécessaire elle elle est sûrement subie par un certain nombre de gens parce qu'on peut pas avoir tous les mêmes euh, être très convaincu ou pas du tout, on peut subir les choses ou, euh, ou pas, mais euh, on doit raconter du positif, on doit raconter un récit commun. Euh, je pense pas que les peurs, euh, ou, enfin, faire peur, être très noir, ça veut pas dire euh, être en oui-willand et puis euh, et de pas voir ce qui se passe, mais en tout cas, euh, c'est de se raconter quelque chose qui emmène les gens. Euh, et le changement, il, il se fait dans la positivité. En tout cas, il faut partir des gens, hein, c'est sûr, il ne faut pas être dogmatique et dire « c'est comme ça », etc. Il faut partir des gens et, et, et les emmener euh, sur un récit positif euh, qui est à inventer et qui est divers et varié. Je pense qu'il n'y en a pas qu'un, là encore. Mais en tout cas, euh, ce n'est pas en, en étant noir et en étant pessimiste que ça fait changer les gens. Si on veut faire changer les gens, si on veut amener les gens à réfléchir autrement, il faut que ça soit positif, il faut que ça amène euh, euh, du... Je dirais des... pas de la joie, parce que... mais en tout cas, il faut que ça, ça parle aux gens euh, en disant, OK, bon, ça c'était comme ça, mais maintenant, demain, ça va être autrement et c'est pas tout noir. On a vraiment euh, des choses à faire tous ensemble.
1: Oui, qu'il y ait de la projection, quoi, quelque oui, part. Exactement. Qu'est-ce que l'audace pour toi
0: C'est une question très philosophique tout ça. L'audace, je dirais que c'est oser ne pas avoir peur de tomber. Euh, Ça peut être rude et ça peut faire mal, euh, mais de toujours euh, se relever et apprendre de ses erreurs et et puis avancer, c'est ça le d'être audacieux et, et puis c'est de ne pas avoir peur de faire des pas de côté de se dire que eh ben allons-y, ça a toujours été comme ça très bien, ben, on fait un pas de côté on change, on voit euh, bon, ça marche pas mais on continue euh, Voilà, de, de pas rester enfermé dans des schémas euh, peut-être qui ont toujours été tels qu'on les a connus c'est ça l'audace, d'aller au-delà et puis, on a vu, c'est grâce à ça qu'il y a eu plein de, d'inventions, sûrement, avec des gens très audacieux et très innovants.
1: <rire> tu, tu, tout à l'heure, quand tu te présentais, tu ne, on a parlé de l'optimisme. Euh, et d'où tu le puises, cet optimisme
0: Je le puise ben, dans, une foi dans une foi dans la vie euh, qui est assez inébranlable. Alors, peut-être que euh, même s'il y a eu des épreuves et tout à chacun, on a des épreuves, je trouve que la vie est un beau cadeau. Enfin, vraiment, euh, on ne vit qu'une fois. <rire> Donc, euh, il faut, il faut enfin, rester optimiste. Et, et là encore, il ben, y a des gens qui vivent des choses très dures et je, je, en tant que mère, on, on est confronté à ça. Et c'est peut-être là où je me dis, euh, j'ai, j'ai peut-être beaucoup de chance, moi, de vivre ce que je vis et donc de ne pas, pas être dans le négatif, d'être dans le positif et il y a quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas très longtemps même tout ce qui peut t'arriver, tout ce que tu peux subir, etc on a toujours la liberté et cette liberté elle sera toujours là du choix enfin en tout cas de la façon dont tu vis, dont tu réceptionnes ce qui t'arrive que ça soit subi ou voulu, c'est toujours toi qui choisis et ça m'a vraiment porté comme message en me disant, ben voilà, même quand il y a des coups durs et tout ça, c'est de se dire on, on reste positif et puis, euh, nous, on se le dit tout le temps en équipe, hein, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, mais c'est vraiment vrai. Voilà, tout à chacun, quand ça va pas et qu'on appelle un ami ou qu'on va prendre un café et tout, on sait combien c'est ressourçant, ben c'est pareil dans les collectivités. <rire> c'est ressourçant d'être à plusieurs parce que euh, Tous, on peut avoir des moments dans nos vies euh, d'élus, dans nos vies personnelles ou professionnelles qui peuvent être compliqués. Pour autant, euh, la force du collectif fait que, voilà, on ne se sent pas seul dans son coin. Et et ça, c'est très important à véhiculer.
1: Merci pour pour ce partage. Est-ce que tu as un endroit ressource Tu as un endroit où tu tu aimes te retrouver
0: certainement avec mes enfants c'est un peu classique hein, comme. je ne vais pas être très originale dans ma réponse mais euh, je me ressource beaucoup auprès d'enfants aujourd'hui c'est quatre adolescents qui me font bien aussi redescendre sur terre (rire) un certain nombre de fois et et qui me permettent de ne pas perdre le cap aussi on a des grandes conversations tous ensemble et et des fois c'est très confrontant mais c'est très ressourçant la plupart du temps
1: est-ce que tu as un conseil lecture
0: Eh bien, euh, un conseil lecture, euh, j'ai lu les livres de Joe Spiegel. Je ne les ai pas tous en tête, euh, mais je les conseille. En tout cas, pour les gens qui sont intéressés sur tout ce qui est démocratie, euh, etc. Et euh, aussi un des derniers... Oui, un des... J'ai, j'ai, dû, j'ai dû lire à peu près tous ces, tous ces livres <rire> que j'ai toujours trouvé inspirants et très euh, humbles aussi, puisque lui a fait un chemin aussi euh, assez intéressant. Et, euh, et on m'a conseillé, mais je ne l'ai pas encore lu. Le, d'autres livres aussi, mais je n'ai pas, j'ai pas les références en tête, donc je ne vais pas le dire. Mais en tout cas, les livres de Joe Spiegel sont très intéressants pour toutes ces questions de démocratie participative.
1: Ok, je mettrai, les... je mettrai en tout cas le... la référence dans la description de l'épisode. Euh... Et enfin, est-ce que tu as euh, une question Je te propose qu'on inverse les rôles. Euh, C'est bien t'es... ça. <rire> tu interviews et je réponds. <rire> Voilà, tu as tu as tu, 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 tu peux me poser n'importe quelle question alors j'ai le droit à des joker hein, parfois mais euh, généralement j'y réponds
0: <rire> oh, je, vais être, je, je vais être très gentille avec ma question moi j'aimerais bien euh, que tu me dises quel, euh, quel a été pour toi le, 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 on en avait parlé un peu mais le, le déclic euh, le déclic pour toi de, de t'engager dans la transition euh, telle que tu le fais mais Qu'est-ce qui a été un un moment clé pour toi de prise de conscience de de ce qui se passait là, maintenant
1: Euh, Alors, oui, on a parlé, euh, et je le dis en bande-annonce aussi du du, du podcast, le le pourquoi, à quel moment, en tout cas, j'ai décidé de me lancer dans le podcast. euh, euh, Voilà, en 2021, à la suite, en août 2021, quasiment le même jour de la de la publication du sixième rapport du GIEC. Euh, euh, j'étais avec ma compagne... Euh, euh, enfin, on avait prévu des vacances superbes et rien ne s'est passé comme on l'avait prévu euh, à cause d'un épisode orageux renforcé par le, le changement climatique. Et donc, on s'est, on a été, on s'est rapatrié euh, euh, chez quelqu'un qui était climato-sceptique et avec lesquels euh, on était en, en totale discordance. Et donc, on a mal vécu les, la chose parce que déjà, on n'a pas pu... Euh, on n'a pas pu réaliser les vacances qu'on souhaitait. Euh, en plus de ça, on avait quelqu'un qui, euh, qui en face de nous, qui était complètement à l'opposé de nos aquariums euh, de pensée, de, de voir le monde. Euh, quelqu'un qui avait euh, pas loin d'une soixantaine d'années, donc qui avait déjà vécu, mais qui avait un regard très pessimiste sur la vie. Et en même temps, il y avait ce sixième rapport du GIEC. Donc, le déclic, en tout cas pour le podcast, ça a été ça. Mais après... Euh, je pensais à un, un cheminement euh, par rapport à la transition. Euh, j'ai, j'ai, j'ai quelques dates en, en tête. Hein. Euh, enfin, moi, je me destinais, euh, j'adore l'ornithologie, je me destinais à être ornithologue. Et j'ai été très euh, choqué par, euh, la en, en, enfin, par la Mococadis en. Enfin, pas la Mococadis, l'Erica en 99. Euh. Voilà, ça, ça a été un premier choc, et en fait, je me suis rendu compte, c'est vrai que, euh, euh, bah en fait, l'impact de l'homme sur le vivant et sur la biodiversité, c'est plutôt ça qui, euh, qui m'a, euh, qui m'a, on va dire, euh, qui m'a amené à, qui m'a amené, euh, non, c'était bien la Mocca dix, ouais, voilà, euh, c'est ça qui m'a amené à. à, à à me poser des questions sur la manière de, dont on habitait le monde. Et puis après, il y a des lectures un peu fondatrices euh, euh, sur la décroissance de Serge Latouche, euh, euh, quand j'avais à peine 18 ans et où je me revois dire à mes parents euh, certaines choses <rire> et essayer de, 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 de complètement déconstruire le monde dans lequel on était. Donc, euh, donc voilà, c'est un cheminement un peu... Euh, c'est un cheminement qui, qui date euh, déjà, mais je pense de mon rapport voilà, euh, au vivant, à la nature notamment. Ouais. Et
0: qu'est-ce que tu as changé dans ton quotidien C'est la, la deuxième question. <rire> C'est
1: la pas deuxième droit, mais... question. <rire> <rire> Si, si, tu un peux tout permettre.
0: Qu'est-ce que tu aurais changé dans ton quotidien <rire> euh,
1: J'ai la chance de pouvoir venir en vélo tous les jours au boulot j'ai 8 km de chez moi. Mon bureau est à 8 kilomètres, euh, donc c'est quelque chose que j'ai fait euh, bah depuis que depuis que j'enregistre le podcast, depuis que j'ai rencontré euh, Camille Bosséno, c'était le premier euh, épisode qui est chargé de mission mobilité euh, active sur Air de Euh Voilà, c'est mon, c'est mon, en plus c'est un plaisir pour la santé, c'est génial. Euh, donc c'est mon, c'est mon petit geste du quotidien, euh, c'est mon petit geste du quotidien. Voilà on va dire. Merci beaucoup. <rire> en tout cas, je trouve que c'est un geste où, en même temps, on se fait du bien et, euh, et on sait qu'on fait du bien aussi à la planète parce que même si j'ai que 15, 15 minutes en voiture, c'est rien de, te, de le faire en vélo, mais c'est quand même ça parce que ça, euh, multiplié par 300 jours dans l'année, bah, ça représente quand même à la fin de l'année euh, bah, autant de CO2 qui ne sont non rejetés dans l'atmosphère. Ok. Voilà. <rire> Euh, merci Aurélie euh, d'avoir joué le jeu d'in- d'inverser les rôles. Euh, merci à toi. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à pour la suite, dans les trois dernières années du, du mandat notamment et-, et au-delà
0: Eh bien, on peut se souhaiter euh, toujours autant de participation, encore plus. On peut se souhaiter euh, beaucoup de moments conviviaux, des projets qui aboutissent, et puis euh, une transmission. Qui, euh, qui est là euh, tous les jours, que ce soit par euh, le podcast que tu fais, euh, par euh, euh, ce qu'on peut transmettre aussi. On nous a nous transmis des choses et c'est important pour nous de continuer à, à transmettre. Donc euh, euh, là, il y a un mandat de six ans, mais on, euh, l'idée, c'est que tout ça, ça se transmette après euh, <rire> de façon à ce que ça perdure et puis qu'on ait un avenir euh, qui soit joyeux, en tout cas euh, très optimiste
1: et si les auditrices et les auditeurs veulent te contacter par quel biais ils peuvent passer
0: ils peuvent me contacter euh, par euh, e-mail s'ils le souhaitent je, tu pourras mettre les, les coordonnées il n'y a pas de, de souci. et puis je mettrai le numéro de téléphone de la mairie on est des élus très accessibles
1: <rire> ça marche, je me le note, je vais le faire euh, et ben merci beaucoup en tout cas Aurélie moi ce que ce que je retiens de, de cet épisode de l'échange bah déjà c'est l'optimisme mais, mais ça fait du bien parce que à chaque fois mes invités ils sont ils sont d'optimisme et je trouve que c'est une bouffée d'air de, de vous entendre élus ou techniciens engagés comme ça sur les territoires ce que je retiens c'est qu'il est possible en effet d'aménager et d'habiter autrement que le territoire que ce que l'on connaît habituellement voilà euh, il est aussi possible de faire confiance aux gens et de revitaliser la démocratie euh, locale comme vous le faites. Même fait. si, si vous êtes en expérimentation, que tout n'est pas parfait. Mais en tout cas, euh, euh, j'ose imaginer qu'à Plessé, qu'à euh, comme partout ailleurs, on peut tester ça, les, on a des citoyens qui sont bien dans leurs bottes et bien dans leur territoire. Voilà.
0: Il faut que les élus euh, se... Mettre des étoiles de se mettre des étoiles eux-mêmes dans les yeux pour pouvoir, euh, euh, pouvoir se projeter, expérimenter, pas avoir peur de faire le pas de côté, euh, on en a besoin.
1: Oui, puisque puis ce que, je, ce que je ressens beaucoup dans ton témoignage, c'est que vous aimez euh, stimuler l'action et, et donner vie à de nouvelles possibilités en fait que vous aviez pas forcément imaginé
0: oui, exactement. Et puis euh, vraiment une idée, euh, une rencontre, euh, et, et ça, non, ça, ne, euh, ça ne laisse euh, comment le rôle de l'élu n'est pas du tout remis en cause par les habitants, euh, pas du tout. Ça c'est une croyance. Euh, les habitants savent très bien que l'élu a un rôle. Euh, un rôle à lui et, euh, et c'est pas parce qu'on s'en, s'entoure de, de plein d'autres gens autres que les élus que ça remet en cause euh, le, ce, que, ce que nous sommes bien au contraire je trouve que euh, on a un rôle de chef d'orchestre et de, de dynamisation et de, de mettre les gens euh, tous ensemble autour de la table et on a vu sur plein d'autres projets sur lesquels évidemment on, on va pas parler euh, là mais euh, des gens d'horizons différents et ça fait du bien que les gens se parlent et se rencontrent et peut-être apprennent à, à, à mieux appréhender ce qu'est l'autre. Mmh. <rire> voilà, c'est important.
1: Aussi. Eh ben, merci beaucoup, c'est un joli mot de la fin. Merci. Euh, à très bientôt Aurélie et puis, euh, et puis bon courage pour, pour tous les projets que vous menez euh, sur la commune.
0: Merci beaucoup, on en a plein. <rire>
1: <rire> à bientôt. Au, Au revoir. revoir.